0: Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich Oliver Sparing. Einen wunderschönen guten Tag meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy und hallo Olli. Hallo Konzi, wie geht's dir? Mir geht es hervorragend, wie geht es dir?
1: Mir geht's auch gut. Ähm, wir haben gerade, wir mussten gerade noch ziemlich lachen, weil äh, wir haben ja immer dieses Intro, wo wir noch ein bisschen blurry zu sehen sind und äh, wir, ist es ist tatsächlich so, um synchron zu sein, wir sind ja hier mit über Skype miteinander verbunden, klatschen wir uns vorher immer ein und äh, Konstantin meinte gerade, es könnte ein bisschen komisch aussehen, wenn die Leute vorher uns immer klatschen sehen, irgendwie. Äh, wer weiß, was da dahinter steckt, ob wir hier irgendwie vorher immer noch das motivations investment academy lied singen, <lacht> um uns einzustimmen. <lacht> Nein, das ist tatsächlich nur um die Tonspuren synchron zu kriegen.
0: <lacht> genau, deswegen, deswegen klatschen wir einmal kurz. Also, ich, ich versuche es zu vermeiden, dass zwischen Klatschen und, und Folgenbeginn äh, genug Zeit ist, aber äh, es, könnte, es könnte passieren, dass ihr uns auch in Zukunft ab und an mal kurz klatschen seht. Daran liegt es. Man kennt das eigentlich, die meisten, die auf YouTube unterwegs sind, folgen ja genug Kanälen, um das zu wissen, irgendwie, um allein, auch wenn, wenn Leute alleine reden, dass halt Sound und Video miteinander synchronisierbar ist. Dass man dann zumindest einmal kurz klatscht, um halt in eine, so eine schöne große Sound, ähm, so, so einen Ausschlag zu haben, den man gut übereinander legen kann. Äh. Aber so machen auch wir das. Genau. So. Es soll diese Woche erstmal, wir wollten einen kurzen Recap machen, Die äh, unsere Podcast-Folge letzte Woche ist durch die Decke gegangen. Ja. What happened? Ich meine, es ist ein brisantes Thema, aber... Es Alter, ist ein brisantes Alter.
1: Thema, ja, auf jeden Fall. In, in diesem Sinne auch nochmal an alle, die sich da eingebracht haben, sowohl mit kritischen Kommentaren als auch natürlich mit positiven Kommentaren, äh, danke für euer Feedback. Wir haben da anscheinend auf jeden Fall einen Punkt getroffen, der für viele relevant ist und der für viele vielleicht auch ein Wunderpunkt ist, ähm gerade was die ganzen bürokratischen Regulatorien in Deutschland angeht, äh, ja, sind wir ja natürlich hier nicht gerade gnädig behandelt in unserem schönen Deutschland. Nichtsdestotrotz will ich nochmal zusammenfassend sagen, also es wurde jetzt, es wurde jetzt viel danach gefragt, bitte veröffentlicht doch Quellen. Ich kann es absolut verstehen und bei so einem brisanten Thema wäre es sicherlich auch irgendwo angebracht, Quellen zu veröffentlichen. Völlig klar, bin ich total bei euch. Aber nochmal, wir haben diese Informationen aus einer privaten Korrespondenz zwischen einem unserer Schüler und direkt der BaFin. Dieser Schüler möchte selbstverständlich anonym bleiben und wir können deshalb nichts dahingehend veröffentlichen. Uns liegt diese schriftliche Aussage vor. Jetzt nochmal ganz wichtig, für wen von euch das Thema relevant ist, der wird sowieso Quelle hin oder Quelle her nicht drumherum kommen, sich selbst rechtlich abzusichern, sprich wenigstens mal den, den Gang zum Steuerberater machen. Noch besser ist es allerdings, ihr holt euch wirklich selber für euch eine konkrete Aussage von der BaFin, um das nochmal für euch bestätigen zu lassen. Da kommt ihr sowieso nicht drum drumherum. Ob ihr das, was wir jetzt hier erzählen, für bare Münze nehmt oder nicht, ob ihr uns jetzt für seriös haltet oder nicht, das spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Ihr seid für euch verantwortlich und dieses Thema Fremdkapital, das ist in Deutschland einfach ein kritisches. Viel, viel Grauzone dabei und wenig offizielle Quellen war gerade, was das ganze Thema BaFin angeht, auf die wir einfach zurückgreifen können. Einer hatte geschrieben, irgendwie er hat den ganzen Nachmittag gegoogelt und versucht da irgendwie Aussagen seitens der BaFin dahingehend zu finden, ist aber auf nichts gestoßen. Ja, gibt nichts, ist so. Aber das, damit müssen wir uns in Deutschland einfach leider wohl oder übel abfinden und uns irgendwie drauf einstellen und das Beste draus machen, anders, anders geht's nicht. Deswegen nochmal, wir sitzen hier irgendwie alle im selben Boot, wir sind alle Trader, wir müssen uns mit sowas gegenseitig unterstützen. Und ich habe es ja, ja auch schon dem einen oder anderen geschrieben gehabt. Ähm, wir haben nichts davon, diese Informationen jetzt zu veröffentlichen. In, nicht im geringsten. Wir hätten das auch geheim halten können und nur an unsere Schüler weitergeben können. Aber wir haben uns eben dazu entschieden, das mit euch zu teilen. Ähm, was ihr jetzt für euch daraus macht, das ist das ist wirklich euer eigenes Ding und dass das, das Licht in das liegt für jeden in seinem eigenen Interesse und das liegt für jeden in, seinem, in seiner eigenen Verantwortung. So, das wollte ich dazu nochmal sagen. Mal, also, ja. einmal,
0: einmal nur ganz kurz nochmal ein Ding. Es ist ja jetzt rein inhaltlich, selbst wenn man jetzt auf uns da hört, sage ich jetzt mal, oder diese, hm. diese, diese Info berücksichtigt, dadurch hat man sicher mal keinen Nachteil. Fangen wir mal da an. Das reduziert vielleicht die Anzahl an, an, an Anbietern, die man da nutzen kann. Aber es ist ja jetzt erstmal eine, eine, eine Absicherungs- Zusätzlich, hey. so, es, es ist ja, es ist ja, ähm, hätten wir jetzt das Gegenteil gesagt und gesagt, ach komm, die wissen es eh nicht, scheißt mal alle drauf und schöne Grüße, das wäre ja ein anderes Thema, so dass man dafür daher hörig wird, cool. Aber im Eff also effektiv hast du ja letzte Woche nur gesagt, so und so geht man wahrscheinlicher ja auf Nummer sicher. Und ich könnte mir übrigens auch vorstellen, wenn genug Leute mal nachfragen, also wenn genug Leute der BaFin mal schreiben und sagen, Leute, wir mhm. brauchen hier mal eine offizielle Ansage, vielleicht gibt es dann irgendwann endlich mal ein offizielles Statement, was auf der Website der, der BaFin gepostet wird. Also tut euch und irgendwie auch uns ja. den Gefallen und schreibt der BaFin tatsächlich mal. Umso mehr Leute bei diesem spezifischen Thema nachfragen, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie dann offiziell mal was veröffentlichen.
1: Ja, absolut, absolut, stimme ich dir zu. Und äh, nochmal zum Folgethema vielleicht, also wir sind gerade ja auf Hochtouren dabei zu recherchieren welche Fremdkapitalanbieter denn da jetzt noch in Frage kommen und ich will auf gar keinen Fall, dass ich euch jetzt hier nur einen einzigen Namen nenne, weil dann sieht es einfach so aus, als wenn ich mit denen zusammenarbeite und da jetzt einfach alle Leute hinschicke und da abkassiere. So, wir haben mittlerweile einen Fremdkapitalanbieter gefunden, die das rechtlich absolut sauber und perfekt machen. Die auch auf den Standort Deutschland irgendwo, ich will nicht sagen spezialisiert sind, aber das sind deutsche Jungs und dementsprechend haben die natürlich einen ganz anderen Bezug zu den hiesigen Regularien und Gesetzen, als es jetzt die die Kollegen in Amerika haben. So, die machen das total ordentlich und wir werden auch, kann ich jetzt an dieser Stelle schon mal ankündigen, wir werden auch in Zukunft enger mit denen zusammenarbeiten weil das ein seriöses Unternehmen ist und weil die ein gutes Konzept haben. Nichtsdestotrotz will ich trotzdem jeden von euch da draußen und auch meinen Kunden mindestens mal drei, vier Anbieter an die Hand geben, wo ich sagen kann, da könnt ihr hingehen, da funktioniert das. So, weil ich will auf keinen Fall, dass das irgendwie so ausgeht sieht, als wenn wir das jetzt hier nur raushauen, um uns die Taschen voll zu machen. Das ist nicht so. So Und deswegen äh, gibt uns noch ein bisschen Zeit. Wir sind da am Recherchieren. Wir gucken, ähm, dass wir, dass wir äh, ja mindestens mal drei, vier Anbieter finden, ähm, mit denen wir da wirklich reinen Gewissens in Deutschland eine Empfehlung aussprechen können, wo wir ganz genau dann wissen, dass die vertraglich da rechtlich auf das deutsche Gesetz abgestimmt sind. So Und sobald wir die zusammen haben, werden wir das auf jeden Fall auch veröffentlichen.
0: Sehr gut, sehr gut. Das führt uns ja auch schon so ein kleines bisschen in das heutige Thema. Du hattest es in der letzten Folge schon, schon angesprochen, dass dir ein Riesengelogen, nicht in der letzten Folge, das hast du im letzten YouTube-Video, wo es um unsere Jahresperformance ging, angesprochen, dass es tatsächlich auch mal passieren kann, gerade bei Fremdkapitalanbietern, gerade wenn man mehrere Konten handelt, dass einem da manchmal Fehler unterlaufen können, wenn es um das Rein- und Rausklicken von Trades geht. Deswegen haben wir heute beschlossen, machen wir mal eine Folge über eine, wie hast du es genannt, eine Checkliste, hm. ähm, eine eine Daytrading Checkliste. So, was genau, wo, wo fängt die an? Ja, absolut.
1: Das ist natürlich jetzt eine Checkliste, die sehr auf unseren Handelsansatz irgendwo gemünzt ist, wo ich aber auch denke, wenn man ein bisschen Arbeit für sich leistet und die ein bisschen für sich anpasst, dann ist die eigentlich für jeden relevant und die grundsätzliche Herangehensweise ist ja doch irgendwo bei jedem diskretionären Handelsansatz eine ähnliche oder wenn nicht gar dieselbe. So, deswegen glaube ich, ist das mal ganz äh, interessant für die Leute da draußen zu sehen, wie ich so Schritt für Schritt an meine Trades rangehe und welche Schritte ich da so abarbeite. Punkt 1. Ich mache meinen Rechner an, ich öffne meine Chartsoftwares und ich lasse das Ganze erstmal so fünf, sechs Minuten laufen, bis ich wirklich, bis alle Daten gesammelt sind, bis die Software hochgefahren ist, bis alles sauber läuft und so. Denn äh, gerade wenn ihr, äh, gerade wenn ihr Level 2 plus MBO-Daten empfangt, dann ist das eine ganze Datenmenge, die da in euren Rechner reinfließt. Und der braucht natürlich auch eine Weile, selbst wenn ihr irgendwie einen Hochleistungs-Desktop-Gaming-Rechner habt, dann ist das einfach eine Weile, die der braucht, um das zu verarbeiten. Ich sage das aus folgendem Grund. Manchmal ist es so, ihr macht den Rechner an, ihr seht, wie schon der 5-Minuten-Chart geladen ist, während Level-2-Daten, Bookmap oder was auch immer noch im Hintergrund gar nicht mal gar nicht mal äh, am Start ist. Und dann seht ihr aber schon, oh, der Kurs ist irgendwie gerade an meinem Level. Und eigentlich sieht das ja nach so einer ganz guten Chance aus aus so vom Setup her vom Groben und dann klicke ich mal direkt den ersten Trade rein, weil das sieht ja alles ganz top aus. So, und dann seid ihr im ersten Trade drin und dann laden die anderen Daten nach und dann seht ihr in Bookmap oh, eigentlich ist da tote Hose, eigentlich ist da gar nichts los gewesen, aber ich habe jetzt FOMO gehabt und ich wollte jetzt unbedingt diesen Trade machen direkt und dann in zehn Minuten wieder Feierabend. Deswegen ähm, Schritt 1 wichtig: gebt eurem Rechner die Zeit zu laden und gebt vor allem auch euch die Zeit euch selber einmal jeden Markt, den ihr so handelt, einmal anzugucken, bevor ihr irgendwelche Trades einklickt, sondern schaut mal wirklich, dass das alles sauber geladen ist und dass ihr euch selber erstmal einen groben ersten Einblick, Eindruck vom Markt gemacht habt, bevor ihr da wirklich auf kaufen oder verkaufen klickt. Ganz, ganz wichtig. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung.
0: Definierst du einmal kurz äh, für alle Zuhörer, was sind Level 2 Marktdaten?
1: Ja, das wäre dann, wär dann Punkt 2. Levels sind Locations, an denen für uns ein Trade in Betracht kommt. Und das ist das, wo Nein, ich... Nein,
0: halt, stopp, Level 2 Marktdaten. Ach,
1: Level 2 Marktdaten, Verzeihung. Level 2 Marktdaten ist quasi die Markttiefe, die uns die, ähm, wie, wie heißt das auf Deutsch, äh, ja die, die, die ruhenden Limit Orders, äh, Pending Limit Orders äh, im Markt anzeigt. Also äh, der, der eigentliche Kurs, der zeigt uns ja immer nur sozusagen die aktuell gehandelten Preise und über diese Level 2 Marktdaten können wir überhalb und unterhalb des Kurses sehen, wie viele Limit Orders sich im Bit unterhalb und im Ask oberhalb des Kurses befinden. So, diese Markttiefe können wir also sehen, wo sitzen gerade vielleicht große Liquiditäten, wo, wo sind große Limit Orders im Markt, wo wird Liquidität abgezogen, wo wird Liquidität hinzugefügt. Für uns als Order Flow Trader wirklich das A und O, dass wir diese Level 2 Daten also erhalten und wer noch einen Schritt weiter gehen will, Rhythmic liefert jetzt seit, oh, keine Ahnung, seit ein, zwei Jahren mittlerweile diese MBO Daten, Market by Order. Womit wir jede Order sogar einer eigenen ID zuordnen können und damit zum einen sagen können, handelt es sich um eine native Market Order, um eine native Stop Order oder ist es gar eine Eisberg Order, die in mehreren Schritten von institutionellen Händlern stückweise versteckt in den Markt gebracht wird. Und das sind natürlich auch sehr, sehr, inform äh, sehr, sehr interessante Informationen, die wir für unsere Handelsansätze auswerten können. Genau. So, und dann mache ich jetzt wieder weiter. Was sind Jetzt, jetzt wissen wir, was Level-2-Daten sind. Jetzt klären wir, was Levels sind. Levels sind also Trading-Locations, an denen für euch ein Trade überhaupt in Betracht kommt. Und ich habe ja jetzt schon oft genug auch im Rahmen dieses Podcasts drauf rumgeritten. Ihr wollt immer zwei Fragen beantworten. Das wo und das was. Und das wäre so in meinem Tradingplan das Erste, was ich immer mache. Ich nehme mir die Märkte vor und mache eine Marktanalyse. Ich mache diese Marktanalyse auf Basis der Marktstruktur. Mit dem Volume und dem Market Profile. Und über diese beiden Tools definiere ich mir, wo sich in den vergangenen Tagen und Wochen große Handelsparteien positioniert haben, wo sie höchstwahrscheinlich ihre Preise verteidigen werden, ähm, wo interessante Locations sind, wo ich mit viel Liquidität rechnen kann, wo ich eben dann wiederum sehr, sehr hohe Chancen A auf erfolgreiche Trades, aber B auch auf Trades mit sehr, sehr guten Chancen-Risikoverhältnissen habe. Und das ist sehr sehr wichtig. Ihr, es gibt da verschiedene Herangehensweisen. Ich wie gesagt nutze das Volume und das Market Profile dafür. Das heißt aber nicht, dass das die einzige Wahrheit ist. Es gibt durchaus auch andere Herangehensweisen und auch sogar die technische Analyse hat hier ihre, ihre Berechtigung. Auch das gute alte Fibonacci Retracement hat hier seine Berechtigung. Ähm, der, der VWAP kann dazu genutzt werden, also es gibt diverse Indizien, Initial Balance, äh, viele, viele Möglichkeiten, also Trading Locations für sich zu definieren. Jeder hat da seine andere Herangehensweise und es gibt da nichts, was jetzt, wo ich pauschal sagen würde, das macht überhaupt keinen Sinn und das lässt er mal lieber bleiben. So, deswegen, ich habe meine Herangehensweise, die für mich funktioniert, aber ich würde jedem ans Herz legen, grundsätzlich... Definiert euch diese Locations, wo der Kurs hinkommen muss, damit für euch überhaupt ein Trade in Betracht kommt und tradet nicht irgendwo im Nirgendwo. Das würde ich jetzt mal so generell als sinnvolle Regel in den Raum stellen. Es sei denn, ihr seid wirklich einfach News Trader oder Scalper. Oder oder, oder handelt die Markteröffnung. Das wären, so die, das wären so die Ausnahmen. So dieses reine Orderbuch-Scalping, rein ein Tick-Stop, Zwei Ticks, Profit-Target oder so. Ähm, das ist das ist dann nochmal eine andere Geschichte. So, und ihr möchtet ja, jetzt, und ganz, sonst würde ganz das Ganze schon ein, ein einen Satz noch dazu, ihr möchtet Jawohl. jetzt auch wirklich nur traden, wenn der Markt an diesen Locations ist. So Und das ist grundsätzliche Regel und ansonsten haltet ihr die Finger still. Das wollte ich nur nochmal sagen.
0: Gut, sehr gut, sehr richtig. Für mich eine wichtige Frage, die mich tatsächlich auch persönlich interessiert und jetzt nicht nur für unsere Kunden oder für unsere Zuhörer, ähm, das Market Profile und das Volume Profile, die sehen sich ja jetzt in der reinen Form durchaus sehr ähnlich. Ja, also da, wo viel Zeit verbracht wurde, wurde klassischerweise auch durchaus viel Volumen umgesetzt. Meistens. Ähm, gibt es mit, gibt es Situationen, wo du zum Beispiel eine Location im Volume Profile sehen würdest, aber sagst, oh nee, ist im Market Profile eindeutig keine Location oder Tatsächlich, andersrum?
1: Tatsächlich viele. Tatsächlich viele. Ja. Also es ist auch nicht... In Stein gemeißelt, jetzt unbedingt beide Tools nutzen zu müssen. Das Market Profile ist deutlich älter, viele betrachten es als überholt, aber wenn ihr euch mal einen Blick in, ja, in so große Prop Trading Floors in London und New York ähm, äh, wagt, dann werdet ihr sehen, die Jungs benutzen nach wie vor in allererster Linie Market Profiles. Das ist in den großen Prop Trading Floors nach wie vor der absolute Standard Volume Profile ist moderner und gibt uns die Möglichkeit, diese Locations, diese Levels, von denen ich da spreche, noch sehr, sehr viel Tick genauer zu positionieren, zu platzieren ähm und es ist auch durchaus möglich seine Locations nur auf Basis des Volume Profiles zu definieren. Ich persönlich, ich möchte eine Location immer im Market Profile und im Volume Profile bestätigt sehen. Dann, dann weiß ich, dass dieses Level einfach umso mehr Relevanz hat, denn beide Parteien sehen es irgendwo. So, da, darauf kommt es mir an. Ähm, Market Profile misst, wie viel Zeit der Markt auf bestimmten Preislevels ähm, verbracht hat. Volume Profile, wie viel Volumen entsprechend dort äh, umgesetzt worden ist und demzufolge, wie erfolgreich das ist auktionsverfahren auf diesen preisen war ganz wichtige information ähm, wie gesagt ich möchte immer sehen dass das äh, locations in beiden profilen sichtbar sind und definiert sind und es kommt sehr sehr häufig vor es kommt sehr sehr selten vor dass ein trade im market profile zu sehen ist aber nicht im volume profile aber andersrum ich habe viele viele levels im volume profile die nicht im market profile bestätigt werden und die lasse ich dann tendenziell tendenziell eher weg können genau
0: gut das heißt locations wurden gefunden wurden ausgemacht kurs kommt zu einer location wie geht's weiter
1: kurs kommt zu einer location und dann kommt unsere zweite große frage das was was muss dort passieren ich möchte da nicht einfach nur irgendwie wie es in vielen volume profile äh, büchern äh, sogenannten fachbüchern steht ich möchte da nicht einfach irgendwie wild irgendwelche limit orders hinlegen und da aufs beste hoffen sondern ich möchte den order flow dort beobachten und das heißt ich gucke ins Orderbuch, wer besser damit klarkommt wie ich, in die Heatmap, je nachdem, worauf man da spezialisiert ist. Und dann möchte ich dort diverse Orderflow-Events sehen. Von diesen Orderflow-Events gibt es Dutzende, die mir eine, andersrum, die mir objektive Informationen liefern. Über diese objektiven Informationen, die mir der Markt liefert, kann ich mir dann wiederum eine subjektive Meinung über die wahrscheinlichste, Fortbewegung des Kurses von diesem Level aus bilden. Kommt es zu einer Ablehnung, zu einem Reversal, kommt es zu einem Breakout, kommt es zu einem Pullback ans Breakout Level und dementsprechend kann ich dann meine Trading Strategien an diesen Orderflow anpassen. So und da würde ich euch jetzt, äh, das kann ich euch jetzt natürlich nicht alles alles nennen, das würde den Rahmen sprengen und das würde dann auch vielleicht schon viel zu speziell jetzt für einen Podcast sein. Aber äh, wenn ihr das Ganze gelernt habt, dann macht euch eine Liste an Indizien, die ihr da sammeln möchtet. Äh, angefangen eben bei diesen versteckten Eisberg-Orders, beispielsweise bei Absorption, bei Exhaustion, bei, äh, bei Delta-Unwinds, bei, äh, bei, bei, bei Ditz, bei was auch immer. Also es gibt, es, gibt da, es gibt da Dutzende verschiedene Dinge, auf die man achten kann und die man auch auf verschiedene Art und Weisen interpretieren kann. Eisberg-Order ist nicht gleich Eisberg-Order. Ähm, und dann hakt ab, wirklich, im Zwe gerade wenn ihr Anfänger seid. Macht euch eine Liste und sammelt Indizien, die eure Aussage stützen. Angenommen, ihr möchtet jetzt an einem Level ein Reversal traden, dann dann macht ihr einen Haken bei jedem Indiz, was diese Entscheidung stützen würde und macht euch durchaus auch Haken bei Dingen, die dagegen sprechen und ihr möchtet natürlich immer ein übergewicht an ihr werdet immer irgendwelche argumente finden die gegen einen trade sprechen das muss man dazu sagen da muss man dann abwägen so ich habe zum beispiel einen kollegen das finde ich ganz sympathisch der sagt sich immer pauschal ich möchte mindestens vier indizien sehen die für meinen trade sprechen mindestens vier wenn ich, wenn ich weniger finde, mache ich den Trade nicht. So, und jeder kann sich vielleicht für sich so eine, so eine Anzahl an Indizien definieren, äh, die äh, ja, ihm die, die für seinen Trade sprechen müssen, damit er diesen eingehen möchte und damit seine Trade-Idee dann entsprechend aufgehen soll. Finde ich finde ich eine sehr, sehr gute Herangehensweise gerade am Anfang. Schreibt euch auf, was kennt ihr, worauf achtet ihr und passiert das gerade? Das sorgt nämlich dafür, dass ihr keine Trades aus dem Bauchgefühl herausmachen werdet oder keine vorhin angesprochenen FOMO-Trades. Ihr habt Schiss, irgendwie jetzt die, die, die Situation zu verpassen. Der Markt kommt vielleicht an euer Level. Er macht vielleicht eine Bewegung, die euch bekannt vorkommt die irgendwo in die Richtung zeigt, die ihr so auch erwartet habt, aber eigentlich ist überhaupt nichts passiert im Orderbuch. Eigentlich konntet ihr da überhaupt keine Informationen sammeln, weil, weil da Tote Hose war. So, dann sorgt diese Checkliste dafür, dass ihr solche Trades eben sein lasst, denn das sind in der Regel die Trades, mit denen ihr Geld verliert. So Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den ich euch geben kann mit dieser, mit dieser Trading-Checkliste.
0: Sehr schön. Jetzt hast du es letztes Mal oder in dem, in dem Video halt schon mal erwähnt. Es gibt auch so ein paar Fehlerchen, die man machen kann, die, die dazu führen, dass man tierisch auf die Schnauze fliegt. <lacht> ähm, gibt es abgesehen von der Geschichte, gab es noch irgendeine Kleinigkeit, wo du sagst, oh Mann, hätte ich das früher gewusst? Ja. Na, ja, hätte ich ein bisschen, ne, gerade die ganzen Regeln von den Prop Trading Anbietern genau. und so.
1: Das ist dann, das ist dann natürlich Situation, situationsspezifisch, wenn ihr jetzt nur für euch tradet. Euer Eigenkapital, dann kann man da ein bisschen laxer an die Sache rangehen, dann muss man nicht so vorsichtig sein. Anders verhält es sich, wie du schon sagst, wenn man jetzt Fremdkapitalhandel betreibt, wo man wirklich auf diese ganzen Regeln des Fremdkapitalgebers noch achten muss. Stehen gerade News an. Das gilt vielleicht für beide Seiten. Das gilt sowohl für die Prop Trader unter euch als auch für die Eigenkapitaltrader. Schaut, macht, werft einen Blick auf den, auf den, auf den äh, Tageskalender, äh, wo die Wirtschaftsnews äh, aufgelistet sind und guckt, ob am laufenden Tag irgendwelche wichtigen Daten reinkommen oder ob irgendein Kollege bei der FED eine wichtige Rede hält oder so. In solchen Situationen möchtet ihr nicht im Markt sein. Ganz, ganz wichtig. Ähm, es sei denn, ihr betreibt explizit News-Trading. Das ist natürlich wieder was anderes. Aber äh, für alle anderen gilt während News viertelstunde vor news bis zu einer viertelstunde nach news möchten wir nicht im markt sein punkt so das ist für euer das schont euer eigenkapital denn solche trades sind einfach casino wenn man nicht weiß was man tut und äh, euer fremdkapital umso mehr denn da gibt es ja sogar anbieter die euch sofort die combine canceln und euch rausschmeißen sobald ihr ähm, in die news rein das werden immer weniger gott sei dank weil ich finde das ist auch so ein bisschen eine ja, eine Schikane und eine unfaire Regel, aber das muss man natürlich auf dem Schirm haben. So, also, solche, solche ganzen Dinge. Keine Trades über Nacht geöffnet. Das ist das, was ich im letzten Video auch angesprochen habe. Bei der Nachbereitung, wenn ihr eure Trading Session beendet, guckt nochmal in euer, ähm, in euer Konto, ob noch irgendwo offene Positionen offene Limit-Orders drin liegen. Das gilt vor allem dann, wenn ihr vielleicht mehrere Konten über eure Chart-Software parallel handelt und eure Trades auf mehreren Konten spiegelt. Gute Sache, aber kreuzgefährlich, wenn ihr irgendwo Trades aus Versehen liegen lasst, die dann vielleicht über Nacht ausgeführt werden. Und da sind wir auch wieder beim Fremdkapital. Äh, selbst wenn die dann Gewinner werden, euer Fremdkapitalkonto ist dann mitsamt seinen potenziellen Gewinnen am nächsten Tag futsch. Wenn ihr sowas überseht, also äh, bevor ihr den Rechner wieder ausmacht, guckt nochmal alles durch. Habt ihr offene Orders? Läuft noch irgendwo was? Habt ihr eine, Habt ihr vielleicht irgendwo einen Trade übersehen, der eingebucht worden ist, der gerade noch offen ist und läuft? Ist mir auch schon passiert. Ähm, guckt auf jeden Fall nochmal alles durch und geht sicher, dass ihr alles ordnungsgemäß geschlossen habt und alles seinen Gang geht. Äh, denn das ist sehr, sehr wichtig.
0: Gut. Wunderbar. Gibt es noch irgendwelche letzten Fun Facts oder ist das mal so die beste Checkliste, die wir haben?
1: Fun Facts ist gut. Äh, vielleicht den einzigen Fun Fact, <lacht> den ich euch ans Herz legen kann, wenn es euch am Anfang schwerfällt, euch an all diese Regeln zu halten und euch an diese Checkliste zu halten und überhaupt Sucht euch jemanden, mit dem ihr das zusammen macht, mit dem ihr euch gegenseitig auf die Finger hauen könnt, sucht euch sowieso einen Trading Buddy, mit, äh, der die der äh, Märkte vielleicht äh, auf ähnliche Art und Weise tradet wie ihr, mit dem ihr euch austauschen könnt, mit dem ihr Situationen besprechen könnt und mit dem man sich gegenseitig eben von diesen FOMO-Trades, denn das ist ja gerade am Anfang immer so das größte Problem, mit dem alle zu kämpfen haben, mit dem man sich da gegenseitig von abhält und wirklich Situationen bespricht. Ähm, ja, und sich gegenseitig auf die Finger guckt und, und darauf achtet, dass alles, dass alles sauber und richtig abläuft und man keinen Quatsch macht und eh, es macht viel mehr Spaß.
0: Gut, da ist sie wieder, unsere alte Trading Community. Sie ist und bleibt wichtig und das äh, dazu stehen wir. Richtig. Gut, wunderbar. Oli, dann vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Checkliste. Euch da draußen wie immer eine fantastische Woche. Tolle Trades bei Fragen. Meldet euch, besucht uns auf sparing-academy.de oder auf tradeneon.app Eine Checkliste zum Thema Swing Trading machen wir höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Olli, dir eine tolle Woche. Mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.
0: Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.